0: Thema heute Zikaden. Ja, ich begrüße wieder zu neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinen-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Es geht ja hier diesmal um das Thema Zikaden. Beim Thema Zikaden fällt dann vielleicht ein: gut, müssen irgendwelche Insekten sein, was Saugendes wahrscheinlich liegen wir schon ganz ganz richtig. Die Frage ist nur, so, wie kann ich jetzt eine Zikade als Zikade eben erkennen, weil es ja noch andere saugende Insekten gibt, also Blattläuse, weiße Fliege und Wanzen. Da wollen wir erstmal gucken, ob wir jetzt mal versuchen, hier diese Zikadendiagnose erstmal ein bisschen auf gute Füße zu stellen. Zu Anfang ist es eigentlich relativ einfach, erstmal die Wanzen von den restlichen Pflanzensaugern hier zu trennen. Und zwar geht es im Wesentlichen über die Ansatzstelle vom Rüssel und von den Flügelstellungen. Bei den Wanzen ist es so, da anspringt dieser Rüssel oder dieser Saugrüssel ganz klar im Bereich der Kopfspitze und die Flügelstellung in Ruhe ist deutlich waagerecht, kann man recht gut erkennen. Und bei den ganzen restlichen Pflanzensaugern ist es eben so, dass der Rüssel Stelle doch hier deutlich unterhalb des Kopfes sich befindet und die Flügel hier in Ruhe dachförmig abgelegt werden. Dann haben wir schon mal die Wanzen hier ein bisschen ausgegliedert, bleiben eben noch diese Gruppe dieser Pflanzensauger und da sind natürlich auch jetzt hier meine Zikaden mit dabei. Jetzt die Frage, wie kann ich jetzt hier die Zikaden weiter rausdividieren? Das geht hier im Wesentlichen über den, den Rüsselansatz wieder. Und zwar gibt es innerhalb dieser Pflanzensauger hat man auch systematisch zwei Gruppen geschaffen. Zum einen die Gruppe der sogenannten Kehlschnäpler, auch heno Und das andere ist die Gruppe der Brustschnäpler, sterno also So, und jetzt diese. Zikaden, und zwar letztendlich nur diese Zikaden, fallen jetzt hier in diese Gruppe dieser Kehlschnäbler rein, weil man nämlich gesehen hat, wenn man sich die Tiere von der Seite oder von unten anschauen würde, dass man erkennen würde, dieser scheinbare Rüsselansatzstelle ist hier im Bereich, jetzt im übertragenen Sinne, im Bereich der Kehle und bei den ganzen anderen, also sprich Blattläuse und Co. Die zu dieser Gruppe der Brustschnäbler zugehören, ist eben dieser scheinbare Rüssel an der Stelle im Bereich der Brust, sage ich mal fast so zwischen dem ersten Beinpaar, so als dunkler Punkt hier zu erkennen. Das heißt, die Marschroute im Fein wäre zu müssen für die Zikaden an ihrem Rüssel, sollt ihr sie erkennen. So, wenn man jetzt nicht so genau hingucken kann, was bleibt da noch an weiteren Merkmalen, um die Zikade als Zikade zu erkennen? Wichtig wäre, es sind relativ kleine Tiere in der Regel also meistens maximal 5 mm groß, leben auch meist ein bisschen versteckt auf der Blattunterseite. Optisch zeigen sich die Tiere mit einem deutlich stromlinienförmigen Körper. Sieht ein bisschen torpedoartig aus, also fügt sich alles hier nahtlos aneinander. Das sind noch sehr windschnittige Tiere, sage ich mal. Sehr wichtiges Merkmal und besitzen auch ein sehr gutes Springvermögen und auch Flugvermögen. Und wenn Sie jemals ein Insekt was so halbwegs für diese Charakterisierung hier zutreffend ist, wenn Sie das schräg übers Blatt laufen sehen, dann können Sie eigentlich ziemlich sicher sein, dass Sie hier eine solche dieser, ja, in Deutschland vorkommenden rund 620 Arten hier wahrscheinlich eben da gesehen haben. Ich würde man sagen, 600 Arten, ich ganz schön viel. Man kann aber sagen, weltweit betrachtet sind wir hier in Deutschland, was Zikadenartenvielfalt angeht, mit Sicherheit reines Entwicklungsland, weil nämlich weltweit ungefähr 26.000 Zikadenarten hier vorkommen. Sind eigentlich alles Pflanzensauger und die sind auch relativ eng an ihre Würzpflanze hier gebunden. Das also heißt, man kann ungefähr, wenn man die ganzen Arten jetzt, sage ich mal, versucht irgendwie zu klassifizieren, sagen, also ungefähr 40 Prozent kommen wirklich nur an einer ganz spezifischen, bestimmten Pflanzenart vor, also schon fast. Ja, monophag muss man das schon bezeichnen. 20% sind dann zwar nur auf eine Gattung, aber auch da nur auf diese einzelne Gattung, zwar verschiedene Arten hier beschränkt. Da sieht man schon, 60% doch sehr spezifisch. Und diese Polyphagenarten, die auch teilweise im Gartenbau für Probleme hier vielleicht sorgen, aber auch andere natürlich. Also für den Polyphagen gibt es ungefähr nur 15% aller Zikaden, die hier anzutreffen sind. Welche Pflanzen sind hier nur im Wesentlichen betroffen? Auch hier wieder so ein paar Zahlen aus der Statistik Ungefähr die Hälfte der Zikaden tauchen also an Laubgehölzen und Kräutern auf. Es sind aber auch andere Pflanzengruppen natürlich betroffen. Also man kann jetzt nicht meinen, dass der Gemüsebau hier meinetwegen verschont wird. Weiß Gott nicht, die einzigen, die vielleicht so gut wie gar nie Besuch von diesen Zikaden bekommen, sind Nadelgehölze. Da gibt es auch also fast nur ganz, ganz wenige Arten, die hier vorkommen. Die Entwicklung der Zikaden verläuft Hemimetabul. Das heißt, ich habe ein Stadium, da kommen fünf Larvenstadien zum dann ausgewachsenen Imago. Ich habe Männchen-Weibchenpaarung und dann eben entsprechende Eierplage. Bei uns treten ungefähr ja eins bis zwei Generationen pro Jahr, kann man jetzt über alle Arten hinweg vielleicht mal so ungefähr als pauschale Marschroute ausgeben. Es gibt aber auch andere Extreme und zwar hier im Norden Nordamerika, Nordosten der USA gibt es eine sogenannte 17-Jahr-Zikade, das ist jetzt kein Witz, da saugen die Larven hier an den Wurzeln bestimmter Pflanzen und diese gesamte Larvenentwicklung dauert jetzt hier 17 Jahre und die verläuft in diesen Gebieten relativ synchron, also an der Ostküste hier der USA waren so die letzten Zahlen, wo also dann hier diese fertige ausgewachsene Zikade dann aus dem Boden heraus, also 1987, dann 2004 und eben 2021 ist jetzt der nächste Zeitpunkt, wo eben hier wieder so ein massiver Schlupf von dieser 17-Jahre-Zikade hier bevorsteht, dauert das ja noch ein bisschen was. Also für die Insektenbereich schon mit eines der längsten Larvenentwicklungen. Im Bereich Schäden, was uns, sage ich mal, jetzt eher interessiert, muss man im Gartenbau das so sehen, es fängt häufig schon damit an, dass die Eier im Bereich der Rinde häufig von vielen Zikaden abgelegt werden und hier die Rinde entsprechende Schädigungen erfährt. Zum anderen können natürlich die Larvenschäden vorrufen, wenn sie eben an den Pflanzen oder an den Wurzeln in den Stängeln, je nachdem wo sie sitzen, hier saugen. Und daneben gibt es natürlich auch eine indirekte Gefährdung, weil nämlich ein ganzes Teil von diesen Zikaden Überträger von Viren und Phytoplasmen sind. Der Saugort der Larven ist jetzt ja ganz klar artabhängig unterschiedlich. Man kann schon sagen, nur für 50 Prozent, also drei Viertel der Zikadenlarven saugen hier am Fluem mit eben dann entsprechenden Folgespeichung der Pflanze, Honigtau etc. und ungefähr ein Viertel der Tiere hier im Bereich Mesophyll, also steht hier nur das Blattgewebe einfach an, ohne jetzt auf irgendwelche Leitungsbahnen hier zurückzugreifen. Ja, Krachmach Zikaden auch noch, kann man sagen, jetzt bezieht sich aber wesentlich nie auf die, sage ich mal, größeren Sinkzikadenarten, die so im Bereich im Mittelmeer oder tropischen Länder bekannt sind. Das ist so, dass hier die Männchen im Hinterleibsbereich ein bestimmtes Organ haben, das sogenannte Tymbalorgan, man können hier also schon das maximale Lautstärken erreichen. Also schon Maximum auch hier im Insektenreich von ungefähr 112 Dezibel. Nur zur Größenordnung, zur Einstufung. Normales Gespräch läuft so bei 50, 55 Dezibel ab. Ein LKW schafft Probleme 90 und der Motorsäge liegt so vielleicht bei 110. Das heißt, dann kann man schon erahnen, dass hier dieses Krachmachen mit Sicherheit, mit 112 Dezibel schon ganz zutreffend ist. Aber wie gesagt, mehr Tropen Mittelmeerraum bei uns könnt ihr relativ ruhig, sage ich mal, in Regelfall schlafen. Also wollen wir uns erstmal anschauen, was jetzt in Deutschland hier für Arten vorkommt, die uns jetzt hier im gartenbaulichen Bereich vielleicht äh, Probleme sorgen. Schauen wir uns mal ein paar Arten an, die uns da im Gartenbau häufiger vielleicht über den Weg laufen. Sehr weit verbreitet sind die Schaumzikaden, das ist eine, sogar eine eigene Familie innerhalb dieser Zikaden. Die Larven produzieren hier einen Schaum, das sind also reine Mesophyllsauger. Und in diesem Schaum leben diese Larven dann hier geschützt vor äußeren Umwelteinflüssen oder vor irgendwelchen Feinden. Die Larven sitzen dann artabhängig an den betreffenden Wurzeln oder auch in den Trieben und saugen dann eben hier. Es gibt verschiedene Arten, beispielsweise meinetwegen die Weidenschaumzikade, die hier natürlich an der Weide vorkommt, wie der Name schon vermuten lässt, die hier an den Weidentrieben saugt und wirklich eine sehr massive Flüssigkeitsschaumbildung produziert und das kann richtig hier herunter tropfen, fällt also hier sehr stark ins Auge. Daneben gibt es mal wieder noch die Wiesenschaumzikade, die eben mehr an krautigen Pflanzen hier auch in den Trieben saugt, auch hier so eine Schaumkugel um sich herum bildet. Daneben noch die Blutzikade ist bekannt, da sind die Larven weniger, sage ich mal offensichtlich, weil die nämlich an den Wurzeln hier saugen, auch wieder so ein Schaumnest ausbilden. Bei der Blutzikade ist mir das Imago bekannt, weil das nämlich so schön rot-schwarz gefärbt ist, sehr schönes Tier und auch in dem Falle hier Insekt des Jahres 2009 geworden ist. Diese ganze Schauma, diesen Schaumzikal wird dann häufig auch als, weil man das eben früher nicht genau zuordnen konnte, hier als Krötenspucke oder Kuckuckspeichel bezeichnet. Andere Zikade wäre zum Beispiel die Rosenzikade, die immer in Rose mit 1 bis 2 Generationen pro Jahr vorkommt, die als Ei an den Trieben überwintert und ganz charakteristisch an den Blättern für seine so helle, feine, weißliche Sprenkelung sorgt. Also das fängt meistens links und rechts neben der Hauptader an und kann ich dann aber problemlos auf ganze Blatt hier ausdehnen. Und wenn man die Blätter umdreht, würde man dann hier die Larven, die Erwachsenen, Tiere und, weil diese Tiere ja auch sehr schnell wegfliegen oder weghüpfen, dann die entsprechenden Häutungsreste von diesen Tieren, so weißlich gefärbte Häutungsreste, wiederfinden. Und diese Rosenzikade liebt hier also im Wesentlichen sonnige Standorte und ist auch bei Rosen sehr häufig anzutreffen. Also da kann man fast sagen, jede zweite Rose hat irgendwo so ein paar Zikaden, die da irgendwo rumkrabbeln oder an den Blättern hier für diese Sprenkelung sorgen. Anderes Beispiel ist mal wegen die Büffelzikade. Das ist eine Art, die von USA nach Europa vor längerer Zeit mal eingeschleppt worden ist, die mit 6 bis 8 Millimetern schon zu den eher größeren Zikaden gehört, grünlich gefärbt ist. Und wo ganz charakteristisch, aber das kann man nämlich mit keiner anderen Art verwechseln, dass so das erste Halsschild deutlich angehoben ist und so zwei, ja, hornartige, büffelartige Fortsätze, sag ich mal, besitzt. Deswegen auch dieser Name eben Büffelzikade bekommen hat. Die Larven selber ist jetzt weniger das Problem. Die sorgen hier an irgendwelchen krautigen Pflanzen, Unkräutern oder so kein echter Schaden. Aber die Eierplage dann der Weibchen erfolgt dann an holzige Pflanzen, Obstbäume und so weiter. Und die Rinde wird hier sehr stark dazu eingeschnitten. ruft da also sich ja doch deutliche Rindenverletzungen hervor. Die Wunden heilen schlecht, können Eintrittsorte für andere Krankheiten und Schädlinge sein. Und das sieht von der Symptomatik her fast schon so ein bisschen hagelähnlich, muss man sagen, aus. Nehmen wir zum Schluss noch ein viertes Beispiel dazu, nämlich die Rhododendron-Zikade. Die ist wieder mit einem Zentimeter, eine relativ große Zikade, hat ein sehr schönes Tier, grünlich gefärbt mit so richtig schönen rot-rosa Längsstreifen. Auch hier sieht man wieder ganz zu Beginn das, was ich gesagt habe, dieses Torpedoartige kommt ja wunderbar hier zum Vorschein. Die saugen wieder auf der Badunterseite, ruft so ein bisschen Sprenklung hervor, das ist aber eigentlich, sage ich mal, geschenkt als Schadbild. Problem ist eher wieder das Stichwort Eiablage, weil nämlich hier die Weibchen ihre Eier in die Knospen in dem Falle ablegen, dazu auch solche Wunden in diese Knospen hier setzen müssen, solche kleinen Einschnitte. Und bei dieser Gelegenheit wird, kann man sagen, Pech gehabt, hier entsprechender Pilz mit übertragen und dieser Pilz sorgt dann dafür, dass diese Knospe komplett abstirbt, braun wird und der Pilz dann auch wieder hier darauf sporuliert mit solchen schwarzen, gestielten, dunklen Fruchtkörpern, die ja diese abgestorbene dunkle Knospe hier komplett belegen. Vor der Bekämpfung jetzt von diesen Zikaden, die letztendlich ist sehr individuell verschieden, weil das natürlich artabhängig unterschiedlich ist. Manchmal bei der Schaumzikade könnte man jetzt im Prinzip versuchen, dass da irgendwie mit Wasser letztendlich abzuwaschen, wo die Larve mit eben abgespült wird. Bei dieser eben schon erwähnten Rhododendron-Zikade könnte man versuchen, okay, das Problem sind jetzt die Erwachsenen-Tiere mit der Eierplage, also muss ich versuchen, die irgendwie abzufangen, kann mit Gelbtafel relativ gut hier versuchen im Bestand, zumindest im Hobbybereich. Ansonsten bei dieser erwähnten Büffelzika wird natürlich das Problem auch wieder der Eiablage der Weibchen, also muss ich dies irgendwie verhindern. Würde wahrscheinlich hier am besten gehen, indem man versucht, diese Larven in diesem krautigen Bereich irgendwie zu bekämpfen oder meinetwegen irgendwelchen Obstanlagen hier gar nicht dazwischen irgendwelche Winden oder ähnliche Pflanzen hochkommen zu lassen, wo sich eben diese Larven hier entwickeln können. Natürlich ansonsten die ganze Palette der Insektizide im Bereich Zulassung saugende Insekten, also speziell gegen Zikaden ist das jetzt, sage ich mal, weniger von Relevanz. Also alles, was so gegen saugende Insekten zugelassen ist, würde auch man gegen Zikaden vom Grundsatz her nehmen können. Das sind solche Wirkstoffe wie ja meinetwegen Pyretrum, Acetirachitin, erzählt, irgendwie, Brit Kali, Saifu und andere, also da ist eigentlich vom Wirkungs, vom, von der Palette hier einiges geboten. Ja, wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiter mit dem Thema Zikaden beschäftigen möchte, mit Sicherheit auch so ein Thema, was im Schiffford-Klimawandel damit sicher weiter zunehmen wird. Also es lohnt sich mit Sicherheit mit diesen Zikaden weiter zu beschäftigen. Es ist ein sehr schönes Buch von ähm, Remane und Wachmann, nennt sich Zikaden kennenlernen, beobachten. Also ein Naturbuchverlag, schon ein bisschen was älter. Sehr schönes ähm, Heftchen hier mit, ja, leicht knapp 300 Seiten, sehr viele Abbildungen zu den einzelnen Arten und ein längerer, grundanführender Teil zur Lebensweise Biologie der betreffenden Zikaden. Dann gibt es da so ein kleineres Heftchen, sage ich mal, aus der Reihe Sauers Naturführer. Nennt sich Wanzen und Zikaden nach Farbfotos erkannt. Hier aus dem Fauna-Verlag damals erschienen. Da ist das Problem, das heißt zwar Wanzen und Zikaden nach Farbfotos erkannt, aber die Zikaden sind hier noch relativ gering vertreten, aber sollte zumindest erwähnt werden. Und was jetzt noch neu erscheinen wird, und zwar im November 2009 angekündigt, ein Heft von Strümpel, nennt sich Die Zikaden, eine neue Bremenbücherei, wo eben scheinbar auf 450 Seiten doch wahrscheinlich alles so Wichtige und Unwichtige zum Thema Zikaden mit aufgeführt sein wird. Ich habe mein Exemplar schon bestellt. Ja, ich wünsche mir was. Ansonsten, ja, wieder bis nächste Woche Dienstag. Mal gucken, was wir dann wieder für ein Thema uns aussuchen.